0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ الآية المباركة تتضمن وعداً إلهياً للمؤمنين بظهور الدين الإسلامي على الأرض كلها وهذا الوعد لم يتحقق الى يومنا هذا وبما ان الله لا يخلف وعده اذن فمقتضى حكمته ان يكون هناك يوم يحقق الله فيه وعده فيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وهذا لا ينطبق إلا على يوم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك وردت الرواية عن الصادق عليه السلام عندما قرأت عليه هذه الآية قال إنها لم ينزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها إلا حينما يخرج قائم آل محمد وهناك سؤال يتبادر لذهن الإنسان عندما يقرأ الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ما هو الفرق بين الهدى ودين الحق أليس دين الحق هو الهدى أليس الهدى دين الحق فما هو الفرق بين الهدى ودين الحق دين الحق هو عبارة عن المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان أما الهدى فهو الوجود الرابط بين المعتقد وبين الاراده كيف الوجود الرابط بين المعتقد وبين الاراده كما يقول الفلاسفه يقولون الوجود على ثلاثه اقسام وجود جوهري ووجود عرضي ووجود رابط مثلا الجسم له وجود وهو الوجود الجوهري القيام والقعود هذا وجود آخر يعبر عنه بالوجود العربي وهناك وجود ثالث يربط بين الجسم وبين القيام لولا هذا الوجود الثالث لما أمكن للجسم أن يتلبس بالقيام والقعود إذن هناك وجود للجوهر وهو الجسم ووجود للصفة والعرض وهو القيام ووجود رابط بين الوجودين نظير ذلك في محل كلامنا الإنسان يحمل معتقدات وهي معتقدات الدين المعبر عنها بدين الحق لكن هل إرادة الإنسان على طبق معتقداته أم أن إرادة الإنسان تعاكس وتخالف معتقداته كثير منا في مرحلة العمل ينفصل عن معتقداته في مرحلة السلوك ينفصل عن معتقداته فتكون إرادته مخالفة لمعتقداته مثلا الإنسان والعياذ بالله حين يسرق وهو يعتقد ان السرقه جريمه، أو حين يزني وهو يعتقد ان الزنا جريمه، هنا تتعاكس إرادته مع معتقداته، تتخالف إرادته مع معتقداته، إذا هذا الإنسان الذي يقوم بالجريمة، جريمة الزنا أو السرقة أو أي جريمة أخرى، هذا الإنسان له معتقد عنده دين الحق لكن عند حلقة مفقودة بين المعتقد وبين الإرادة هناك حلقة مفقودة بين المعتقد وبين الإرادة هذه الحلقة المفقودة بين المعتقد وبين الإرادة هي التي تسمى بالهدى الهدى هو الوجود الرابط الذي يؤلف بين المعتقد وبين الإرادة بحيث تكون إرادة الإنسان على طبق معتقده ولذلك ورد عن النبي محمد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يعني أن السارق والزاني عنده معتقد عنده دين الحق لكن ليس عنده الرابط بين المعتقد وبين الإرادة وهذا الرابط هو الهدى إذن بالنتيجة يا إخوان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين هو المعتقدات والهدى هي الحلقة الروحية الرابطة بين المعتقد وبين الإرادة في مجال السلوك ومجال العمل من هنا ننطلق في الحديث حول هذه الحلقة المسمات بالهدى في ثلاثة محاور المحور الأول في الهداية وأقسامها والمحور الثاني في انتساب الهداية إلى الله تبارك وتعالى والمحور الثالث في دور المهدي في عالم الهداية نجي إلى المحور الأول الهداية يا إخوان تنقسم إلى قسمين رئيسين هداية خلقية وهداية روحية الهداية الخلقية لكل مخلوق القرآن الكريم يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلا يوجد مخلوق إلا وقد هدي إلى هدفه هدي إلى غايته البذرة هديت إلى أن تكون شجرة والحيوان هدي إلى أن يتعلم كيف يأكل وكيف يشرب كل مخلوق هدي إلى غايته لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل هدي إلى طريقه هذه تسمى هداية تكوينية هداية خلقية وهي عامة وهناك هداية روحية خاصة بالإنسان ليست لغير الإنسان هذه الهداية الروحية أيضا تنقسم إلى قسمين هداية استحقاقية وهداية تفضلية الهداية الاستحقاقية هي التي استحقها كل إنسان منذ ولادته وهي ما تسمى بالفطرة لاحظوا قوله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا لاحظوا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها كل إنسان استحق حين خلقه أن يلهم الدلالة على ربه كل إنسان زرع في قلبه أن يهتدي إلى ربه أن يهتدي إلى خالقه فهذه هداية فطرية عامة لكل إنسان ونسميها بالهداية الاستحقاقية القسم الثاني الهداية التفضلية الهداية الخاصة ببعض المؤمنين وليست كل المؤمنين هذه الهداية التي يتفضل بها, يتفضل بها الله على عبده المؤمن تسمى هداية تفضلية الهداية التفضلية ما هي التفتوا يا إخوان الهداية التفضلية لها ثلاث درجات الانشراح والاستقامة واليقين المؤدي للرؤية الملكوتية الدرجة الأولى والمرتبة الأولى من الهداية التفضلية الانشراح بحسب تعبير القرآن الكريم أفمن شرح الله صدره للإسلام هذه أول درجة من درجات الهداية التفضلية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله شنو معنى الانشراح؟ الانشراح بمعنى لين القلب مقابل قسوة القلب القرآن الكريم يصف هذا النوع من الانشراح يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لين لين القلب مقابل قسوة القلب مقابل جفاف القلب مقابل يبوسة القلب لين القلب هو المعبر عنه بالانشراح هو المرتبة الأولى من مراتب الهداية التفضلية ولكي يعرف الإنسان نفسه أنه حصل على هذه المرتبة أم لم يحصل فليختبر الإنسان نفسه إذا قرأ الدعاء إذا قرأ الإنسان دعاء ورأى نفسه أنه يلتذ بالدعاء يتعظ بالدعاء نفسه تحلق مع مضامين الدعاء إذا هو يعيش لينا في قلبه يعيش انشراحا في صدره يعيش المرتبة الأولى من مراتب الهداية أما إذا رأى نفسه جافة يابسة تقرأ الدعاء لكن لا تتفاعل معه تقرأ الدعاء لكن لا تلتفت إلى الاتعاض والاعتبار بفقرات الدعاء إذا هذا الشخص مبتلى بمرض قسوة القلب لم يحصل على المرتبة الأولى من مراتب الهداية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار هذه المرتبة الأولى من مراتب الهداية المرتبة الثانية المرتبة الثانية الاستقامة شنو يعني الاستقامة لاحظوا قوله تبارك وتعالى وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ يعني بعد ما اجتبيناهم أعطيناهم هذه الدرجة الثانية من الهداية واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم شنو معنى هذا الكلام هنا سؤال يتبادر لذهن الإنسان عندما نقرأ قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يتبين لنا ان هناك سبل، مو سبيل واحد. سبلنا قال بينما في آية أخرى يقول: قل هذه سبيلي، يعني أكو سبيل واحد، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وقال في آية أخرى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إذا السبيل واحد، بينما هذه الآية تقول سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كيف نجمع بين الايتين هذا مطلب في علم العرفان الانسان يظن في بدايه الطريق ان السبل متعدده لكنه اذا استمر في الطريق سينكشف له ان السبيل واحد اضرب لك مثال اكو واحد حديث عهد بالدين هذا الإنسان اللي حديث عهد بالدين ماذا يظن؟ وكثير منا حتى يظن هذا الظن يظن أن الشرائع السماوية أديان مختلفة. يعني المسيحية دين، اليهودية دين الإسلام دين. هذه أديان مختلفة. وهذا ليس صحيحاً. ما في عندنا أديان مختلفة. الدين واحد. ما في أديان مختلفة. الدين الذي جاء به إبراهيم هو الإسلام. إذ قال لربه أسلمت إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين إبراهيم قال واجعل أمة مسلمة إبراهيم دينه دين الإسلام المسيحية اليهودية كلها تشترك في دين واحد اسمه دين الإسلام فالقرآن عندما يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أو يقول إن الدين عند الله الإسلام يقصد ما يجمع الأديان كلها جميع الأديان تشترك في دين الإسلام وإنما هي تفترق في الشريعة لا في الدين لاحظوا هاتين الآيتين قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا يعني اللي قلنا له نوح قلنا لكم معكم دين جديد انتم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني هو دين واحد وقال في آية أخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إذا الفرق بين الملل ليس في الدين وإنما هو في الشريعة أي طريقة العبادة فقط طريقة العبادة تختلف من دين إلى دين طقوس العبادية تختلف من دين إلى دين وإلا جميع الملل دين واحد يعبر عنه بدين الإسلام أيضا الإنسان الحديث عهد بالتدين يظن أن الطرق إلى الله مختلفة الصلاة طريق الصوم طريق الصدقه طريق يرى أن الطرق إلى الله مختلفة متعددة متباينة وهذا ليس صحيحا لماذا؟ هذا أنت أول التدين تفكر هذه طرق مختلفة لكنك إذا تأملت تجد أن هذه العبادات كلها طريق واحد ما هو ذلك الطريق قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع الخشوع هو يجمع العبادات كلها الخشوع روح واحدة تجمع الصلاة والصوم والحج والصدقة وجميع العبادات تلتئم في عنصر واحد اسمه عنصر الخشوع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث في صلاته يعبث في لحيته في أذنه قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه الخشوع هو قوام الصوم والصلاة والحج وسائر العبادات إذا فهمنا الجمع بين الآيتين وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا يعني الإنسان في أول درجة من درجات الهداية يعتقد أن السبل متعددة الصلاة سبيل والصوم سبيل والحج سبيل ولكنه إذا رزق الدرجة الثانية من الهداية سيصل إلى الاستقامة واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطٍ مستقيم إذا وصل إلى الدرجة الثانية سيرى أن السبل سبيل واحد وأن الطرق طريق واحد وأنه لا يوجد إلا خيطاً خيط واحد وهو خيط الخشوع إلى الله تبارك وتعالى هذه الدرجة الثانية من درجات الهداية تفضليه الدرجة الثالثة درجة اليقين المؤدي لرؤية الملكوت كيف يعني درجة اليقين المؤدي لرؤية الملكوت الإنسان إذا تسامى في الهداية سيصل إلى درجة يرى حقيقة عمله وهو في الدنيا لعمل اللي أنت تشوفه لعمل اللي تقوم به الصلاة التي تقوم بها سترى حقيقتها وأنت في الدنيا سترى حقيقة المعصية وأنت في الدنيا إذا وصل الإنسان إلى رؤية حقائق الأعمال وصل الإنسان إلى رؤية عالم الملكوت وصل الإنسان إلى الدرجة الثالثة من الهداية التفضلية ألا وهي درجة اليقين رؤية حقائق الأعمال مثلا أضرب لك مثال تقرأ في الدعاء إحدى المناجات للإمام زين العابدين عليه السلام اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إحنا الآن من نتأمل في هالفقرة الأولى ظلل على ذنوبي غمام شنو معناه يعني الإمام يقول أنا وصلت إلى درجة أشعر بحرارة الذنوب مثل ما أشعر بحرارة النار نحن ما وصلنا إلى هذه الدرجة أن نرى حقائق الأعمال ترى حقيقة الأعمال يعني شلون؟ يعني الذنوب تراها ناراً لا ترى الذنوب ذنوباً ترى المعصية قطعة من النار ترى الصلاة قطعة من الجنة اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك اللهيب يحتاج إلى غمام الحرارة تحتاج إلى غمام يظللك ظلل على ذنوبي غمام رحمتك يعني أنا وصلت إلى درجة أن أشعر أن الذنب الذي أصنعه كاللهيب الذي يحيط بجسمي كالحريق الذي يحيط بأعضائي هذا وصول إلى الدرجة الثالثة من الهداية وهي رؤية حقائق الأعمال رؤية عالم الملكوت وهي رؤية تلازم اليقين أي إنسان يوصل لعالم الملكوت يعني وصل إلى اليقين القرآن الكريم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال في آية أخرى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لو انتو وصلتوا الى اليقين رايح تشوفوا النار امامكم النار تتجسد في الكذب في الغيبه في السرقه في الزنا في اي معصيه ستتجسد النار امامكم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وقال في ايه ثالثه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني الذنوب تحولت إلى رين يحجبنا عن رؤية حقائق أعمالنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا نعدنا الهداية التفضلية ثلاث درجات شرحناها درجة الانشراح ودرجة الاستقامة ودرجة اليقين المؤدي للرؤية الملكوتية لرؤية حقائق الأعمال الإمام كل إمام من الأئمة القرآن الكريم يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كل إمام من الأئمة يقدر يوصلك هالدرجات الثلاث كل إنسان بحسب رتبته هناك إنسان يعطيه درجة الانشراح الأولى هناك إنسان يعطيه درجة الاستقامة الثانية هناك إنسان ككميل ابن زياد الذي أوصله الإمام علي عليه السلام إلى رؤية حقائق الأعمال سلمان أبي ذر هؤلاء أوصلهم علي إلى الدرجة الثالثة من درجات الهداية ألا وهي درجة رؤية حقائق الأعمال إلى درجة اليقين الملازمة لرؤية حقائق الأعمال ومو يعني أن الإمام إله الإمام واسطة واسطة في الفيض ليس إلا مثل مثل الملائكة وسائط في الفيض يعني الآن الملائكة شنو دورهم وسائط في الفيض الذي يفيد هو الله لكن الواسطة في الفيض ملك من الملائكة الله يفيض الحياة على الجنين في بطن أمه بواسطة ملك من الملائكة الله يفيض الرزق علينا بواسطة ملك من الملائكة إذن الله يفيض الهداية علينا بواسطة الإمام المعصوم أو النبي الإمام فهم واسطة في الفيض وليست الافاضة منهم بل هي من الله تبارك وتعالى. هذا هو المحور الاول، صلوا على محمد وال محمد. المحور الثاني في نسبة الهدى والضلال الى الله. لاحظوا القرآن الكريم ينسب الهدى الى الله وينسب الضلال الى الله. يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من حرب ويقول في آية أخرى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا الهدى منه والضلال منه وهنا يثور السؤال لدى ذهن الإنسان، إذا كان الله هو الذي يضلنا، فما هو ذنبنا؟ ولماذا يعاقبنا على ضلال هو مصدره وهو منشأه؟ كيف ينتسب الضلال إلى الله تبارك وتعالى؟ خل أشرح لك هذا المعنى. يقول الفلاسفة: لكل عمل صورة قبل تحقق العمل سموها علة صورية هذه الصورة من يخلقها يعني الآن أنا عندما أريد أجي للمأتم ما أتصور وما أقدر أجي بدون صورة أجي يعني أتصور المأتم أتصور الطريق أتصور المكان وبعدين أشرع في العمل لا يعقل أن يقوم الإنسان بعمل ما لم يتصور صورته قبل دخوله في العمل. سؤال هذه الصورة التي ترد على ذهنك قبل العمل، هل أنت خلقتها؟ لا، طبعا الصورة هذه وجود، والوجود دائما مصدره الله تبارك وتعالى، هل من خالق غير الله؟ ما في. هذه الصورة نوع من الوجود، والوجود مصدره الله، إذا هذه الصور مصدرها الله. هنا يأتي الإنسان ويقول طيب إذا أنا أردت أن أعمل عملا صالحا كالصلاة تصورت صورتها والله هو الذي خلق هذه الصورة وإذا أردت أن أعمل معصية أيضا تصورت صورة المعصية والله هو الذي خلق هذه الصورة إذا هو مصدر صورة الهدى وهو مصدر أيضا صورة الضلال لكن خلق هذه الصورة في ذهن الإنسان بإرادة الإنسان وليست منفصلة عن إرادته كما يقول الفلاسفة كل وجود كل وجود يحتاج لعنصرين حتى يوجد مفيض وشرط المفيض هو الله والشرط إرادة الإنسان أنت عندما تريد أن تكتب تكتب قصيده او تكتب موضوع. زين؟ هنا مفيد وهنا شرط. من هو المفيد؟ ارادتك. ما هو الشرط؟ القلم. لولا حركة القلم لما استطعت ان تكتب. اذا هناك مفيد للكتابة وهناك واسطة وشرط في الافاضة الا وهو حركة القلم. ايضا خلق الهدى في عقلك مشروط بشرط وهو إرادتك لذلك إذا أردت الهدى خلق الله صور الهدى في عقلك وإذا أردت الضلال خلق الله صور الضلال في عقلك هو الخالق لصور الهدى وهو الخالق لصور الضلال لكن هذا الخلق مشروط بإرادة الإنسان نفسه لهذا القرآن الكريم يقول فلما زاغوا هم أرادوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال في آية أخرى نسوا الله فنسيهم وقال في آية ثالثة واضحة جدا من كان يريد العاجلة يريد الدنيا نعطيه ما نبخل عليه إحنا إحنا دورنا أن نفيض ودور الإنسان أن يريد من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا هذا نعطي هذا نعطيه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اذا هذا هو السر في انتساب الهدى والضلال الى الله تبارك وتعالى. نجي الى المحور الاخير من حديثنا. صلوا على محمد وال محمد. المهدي عجل الله تعالى فرجه وعالم الهداية هناك أمور ثلاثة علينا أن نلتفت إليها الأمر الأول لما سمي المهدي مهديا وكل أهل البيت مهديون وهذا السؤال أيضا يرد لما سمي جعفر الصادق وكل أهل البيت صادقون ولم سمي الحسين الشهيد وكل اهل البيت شهداء الجواب اي امام يسمى باي اسم انما يسمى الامام باسم الدور الذي كلف به كل امام من الائمه احاطت به ظروف ولاجل تلك الظروف كلف بدور ينسجم مع تلك الظروف فيسمى باسم الدور الذي كلف به مثلا نضرب مثال الامام الحسين هبطت اراده الامه الاسلاميه وتقهقرت عزيمتها الى حد اصبحت الامه الاسلاميه محتاجه الى دم يراق على الارض حتى يحرك ارادتها ويبعث عزيمتها ويوقظها من سباتها فجاء دور الحسين عليه السلام. كان دور الحسين هو دور الشهاده، كان دور الحسين هو دور بعث اراده الامه وايقاظ ضميرها وعزيمتها، وهذا يتوقف على الشهاده، فبما ان دوره دور الشهاده سمي باسم الشهيد وهو حي، يعني الحسين من صغره كان يلقب بالشهيد ليش لان دوره الذي انيط به هو الشهاده التي ستغير الواقع الموضوع الذي احاط به الامام الصادق كذلك التفت الي جيدا في عصر الامام الصادق تعددت المدارس الفكريه على مستوى الفقه هناك مدرسه ابي حنيفه هناك مدرسه مالك ابن انس على مستوى الكلام علم الكلام هناك الجهميه هناك القدريه هناك المرجئه تعددت المدارس الكلاميه والفقهيه في عصر الامام جعفر هذه المدارس مدارس اجتهاديه شنو معنى اجتهاديه؟ يعني قد تخطئ وقد تصيب ما نقدر احنا نسمي مدرسه الشافعي مدرسة صادقة. شون صادقة؟ وهي قد تخطئ وقد تصيب. لعلها أخطأت. فكيف تكون صادقة؟ من يقدر نسمي مدرسة مالك مدرسة صادقة؟ لأنها قد تخطئ. إذا من بين هذه المدارس الفكرية وضع الله مدرسة صادقة. يعني مدرسة لا تخضع للاجتهاد. مدرسة لا تخضع إلا للرواية عن النبي محمد من هنا جاء دور الإمام الصادق أنه يأسس مدرسة صادقة يعني الإمام الصادق أتى بمدرسة لا تعتمد على الإجتهاد تعتمد على حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عندنا اجتهاد حتى نخطئ أو نصيب مدرستنا صادقة لأنها رواية مباشرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله ووالئ ناس ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري الإمام الصادق عليه السلام يقول في رواية معتبرة إن عندنا الجفر الأحمر قيل وما الجفر الأحمر قال سلاح رسول الله لا يخرج حتى يظهر قائمنا وإن عندنا الجفر الأبيض قيل وما الجفر الأبيض قال صحف إبراهيم وزبور داوود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وفرقان محمد وكل ذلك لا يظهر إلا عيا يد قائمنا وإن عندنا مصحف فاطمة قيل وما مصحف فاطمة قال كتاب فيه أنباء ما كان وما يكون وأسماء الملوك الذين يحكمون الدنيا وإن عندنا الجامعة قيل وما الجامعة قال كتاب طوله سبعون ذراعا بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخج إلى يوم القيامة إذن هذه مواريث الأنبياء والمرسلين تناقلت وصلت إلى جعفر عليه السلام لذلك سمي الصادق لأن مدرسته تقابل هذه المدارس الأخرى لا باجتهاد وإنما بوراثة للعلم عن جده النبي صلى الله عليه وآله تجي إلى المهدي لماذا سمي المهدي لأن دور آبائه وإن كان هو الهداية لكن دور كل واحد من آبائه الهداية الخاصة أما دوره هو فهو الهداية العامة لا يبقى جزء من الأرض إلا وتغمره الهداية ولا يبقى إنسان إلا وتشرف عليه الهداية فلأن دوره دور الهداية العامة ونشرها على الأرض كلها لذلك سمي بالمهدي وفي الرواية عن الصادق عليه السلام لما سمي المهدي مهديا قال لأنه يهدي لكل أمر خفي أي أمر متعرف الناس ستهتدي له عند ظهور المهدي وخصوصا تأويل القرآن الكريم وبيان مغازي آياته ومضامين متشابهاته تظهر على يد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الأمر الأول الأمر الثاني يا إخوان عصر ظهور المهدي عصر وضوح الحقيقة فلا يوجد مستضعف في دولة المهدي القرآن الكريم يقول إلا المستضعفين من النساء والولداني الى اخره الذين لا يهتدون المستضعف هو الذي لا يصل الى الحق ترد ناس في زماننا هذا يعيشون في جزر بعيده لا يصلون الى نور الحق في عصر المهدي لا في عصر المهدي يتضح الحق وتنكشف كل الادله والبراهين فلا يبقى عذر لأحد في أن ينكر ربا أو دينا أو نبيا أو إماما إمامة علي وأبنائه الطاهرين تتضح لكل أحد على الأرض بحيث لا يبقى لأحد عذر في إنكارها أو مجال في التشكيك فيها يومه يوم وضوح الحق وظهوره المفضل سمع من الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تخرج اثنتا عشرة راية متشابهة قبل راية المهدي لا يدرى أي من أي فلما سمع المفضل هذا الكلام بكى قال له الإمام الصادق ما يبكيك يا مفضل قال أنت تقول تخرج اثنتا عشرة راية متشابهة لا يدرى أي من أي إذن فماذا نصنع يعني احنا رايح نعيش حيرة رايح نعيش قلق قال لا يا مفضل انظر فنظرت فإذا الشمس قد دخلت إلى الدار قال إن أمرنا لأبين من الشمس إذا هناك هالة من وضوح الحق والحقيقة في زمانهم بحيث يكون أمرهم وأمر إمامتهم واضحا لكل أحد يعيش على كوكب الأرض فلا مجال لإنكاره أو الشك أو التردد فيه الأمر الثالث ذكرنا في ليلة سابقة أن عصر المهدي عصر الحضارة الكونية وسيطرة الإنسان على الكون كله وهذا يتوقف على معرفة الإنسان بعالم الملائكة لأن الملائكة دخيلون في إدارة الكون دخيلون في تدبير أمر الوجود لا يمكن إقامة الحضارة الكونية إلا بالإحاطة بعالم الملائكة وإلا بالمعرفة بأدوار الملائكة فعصر المهدي عصر يتصل فيه الإنسان بالملائكة يتصل فيه الإنسان بالملك ليعرف مدى دور الملك في تدبير أمر الوجود وقد تحدثت عن هذا روايات متعددة ونحن نقرأ في دعاء ليلة النصف من شعبان من جملة الدعاء نورك المتألق وضياءك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهده يعني الملائكة محيطة به صلوات الله وسلامه عليه بحيث لا يخفى على أحد دور هؤلاء الملائكة والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده ونقرأ أيضا في الزيارة السلام على ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى إذا دور الملائكة ينكشف للإنسان في زمان ظهوره من هنا أختم بهذه الرواية رواية معتبرة تقول هبط من السماء أربعة آلاف ملك لنصرة الحسين عليه السلام فلم يؤذن لهم في القتال الله اختار لي الإمام الحسين طريق الشهادة بعد ما أذن لهم في القتال فلم يؤذن لهم في القتال فبقوا عند قبره شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة فلا يزوره زائر أي إنسان يزور الحسين إلا واستقبلوه ملائكة ولا يودعه مودع إلا وشيعوه ولا يمرض مريض إلا وعاذوه ولا يموت ميت أيام زيارته أو عند زيارته إلا شيعوا جنازته واستغفروا له عند موته وإنهم عند قبره باكون حتى يخرج قائمنا فيرفعون رايته يا لثارات الحسين. فإذا أنت عندما تزور قبر الحسين، يا بقعة أنت تزور؟ هالبقعة الصغيرة اللي عند قبره أربعة آلاف ملك فيها. هالبقعة الصغيرة أربعة آلاف ملك. يحتشدون فيها يستغفرون لك ويستغفرون عن ذنوبك عندما تزور الحسين عليه السلام ولذلك ورد في الرواية المعتبرة إن الله جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته والإجابة تحت قبته أربعة آلاف ملك نظروا إليه وهو يتجرع الموت غصصا غصصا أربعة آلاف ملك نظروا إليه وهو يفحص برجليه في التراب أربعة آلاف ملك نظروا إليه والسهام قد أكلت جسده أربعة آلاف ملك نظروا إليه والخيول تجول على صدره ما بقي منه عضو سالم ابدا اي بجدل قطع خنصره ما خلوه سالم بمجرد ان وقع صريع على الثرى بدأوا هذا يسلبه ثيابه وذاك يسلبه درعه وذاك يسلبه سيفه وذاك يكزه بسيفه وذاك يطعنه برمحه جاء مجدل فقطع خنصره جاء الجمال فبتر كفه خرجت بابي وامي العقيله زينه مع النساء مع الاطفال وصلنا الى جسده راينا جسدا مقطعا هربا هربا ما في شيء سالم ما في شيء بقي على حالته نظرت إلى ذلك زينب قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال لها يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه صارت بأبي وأمي ترفع الْيَتَامَى تدري اطفال وهذا ابوهم وصريع على العرض هذه تضمه هذه تشمه هذه تصبغ بدمه شعرها كل واحده تقوم بدور قامت زينب ابعدت اليتامى عن جسده واحده بعد الاخرى وقفت تنظر اليه بابي وامي بينما هي واقفه ترتق بالتشييع ترتق بالتجهيز واذا عشر من خيول الاعوجيه قد تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين اه حسينا الله يساعد العقيله الله يساعدها توجهت نحو المدينه نادت جد يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء. جمعت الاطفال جمعت اليتامى ارجعتهم الى الخيمه الى ان حل عليهم ظلام الليل بينما هم في الخيام هادئون وادعون يبكون وينتحبون واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين وأقبلت قصب النيران من كل مكان ونشبت في الخيام أقبلت العقيلة مروعة إلى ابن أخيها السجاد ابن أخي ماذا نصنع أكلت النار الخيام قال قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا على وجوهكم في البيداء فررنا النساء واحدة بعد أخرى يتيمة بعد أخرى إلا زينب وقفت على الباب يقول حميد بن مسلم قلت لها يا امة الله ماذا تصنعين لقد اكلت النار في ثيابك اخرجي فري قالت اما تدري ان في الخيمه علي الفري لا يقدر على القيام وانا مسؤوله عنه امس المساء والنار ما بقت لنا خيايا يا 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 صيوان طيب ما ظلت التجي ببلها ليت اقبل علينا الليل وزدادت الوحشة انا ما اشوف غير اي تتصارخ بدهش وشيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبجنبه عليه الاكبار وجسه عرسهم فيها بعرصة كربلا اقام البلا والكرب حيث اقاموا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحقه اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.